0: Meus irmãos, boa noite. Um forte abraço a todos que acompanham a nossa reunião de estudos do Evangelho, agora em formato de podcast. Nos tempos atuais, queremos ressaltar o quanto é importante cada esforço de divulgação do bem, por todas as formas disponíveis. E essa é a nossa pequenina contribuição, mas que é preparada com muito carinho essa semana e a semana que vem temos duas participações muito especiais e caso você queira interagir conosco visite e se inscreva no nosso canal do Youtube aproveitando para deixar seu comentário e sua colaboração e hoje no nosso oitavo episódio temos uma estreia realmente especial é o primeiro estudo preparado pela Lana Márcia e falando de um tema também muito especial que é gratidão No final, nós convidamos a todos para acompanhar a nossa prece, as vibrações. Se você quiser, pode colocar um copo com água ou uma garrafa, confiando e pedindo que os espíritos amigos, os benfeitores, possam comparecer e nos auxiliar mais uma vez, com tanto amor e carinho como sempre fizeram. Então vamos ouvir a nossa palestra de hoje?
1: Boa noite a todos. Primeiramente, gratidão pelo momento que possamos nos conectarmos não só pelas ferramentas tecnológicas, mas através do fio sutil que é a do pensamento elevado, pelo nosso pelo afeto que nos une, nos ligando a Deus, esse pai de amor e misericórdia, a Jesus, nosso mestre e aos Espíritos abnegados que nos orientam e nos acolhem com tanto carinho em seus corações. Hoje nós vamos falar sobre o tema Gratidão. Será que somos verdadeiramente gratos no sentido proposto por Paulo? Será que é possível sermos gratos por todos os acontecimentos felizes e menos felizes em nossas vidas? É nessa linha de raciocínio que nos propomos e convidamos a todos a refletir sobre o tema. Vamos utilizar como referência uma das primeiras cartas de Paulo, capítulo 5, versículo 18, quando ele nos diz, em tudo dai graça. Paulo nos convida, independentemente da circunstância em que nos encontramos, a ter essa postura diante da vida que é de gratidão. Estamos acostumados a encarar a gratidão como algo que se sente quando alguém nos faz algo de bom, quando nos ajuda, quando reconhece o nosso esforço, quando nos dão presente e até mesmo quando rezam por nós. Mas nem sempre agradecer é o mesmo que demonstrar gratidão. Quando paramos para entender o verdadeiro significado das palavras obrigado e gratidão, nos deparamos com algumas surpresas. Ambas parecem palavras de agradecimento, porém com uma sutil variação que faz toda a diferença. Se olharmos no dicionário, a palavra obrigado significa que se sente devedor de um favor, de uma amabilidade. Agradecido, grato, quer dizer que você está agradecendo e ao mesmo mesmo tempo está se sentindo devedor de um favor, mesmo que nunca seja cobrado, vem o sentimento de que você deve algo ou de uma obrigação. Já a palavra gratidão significa sentimento experimentado por uma pessoa em relação a alguém que lhe concedeu algum favor um auxílio ou um benefício qualquer agradecimento reconhecimento você demonstra sentimento e respeito pelo gesto da pessoa sem o sentimento de que deve algo em troca ser grato é um gesto saudável de trazer para a vida mais positividade boas energias nos conectam com os espíritos que possuem esse sentimento por isso a importância de exercitar a gratidão. Mas a gratidão orientada por Paulo vai além disso, pois como a fé é um estado de espírito, pressupõe uma maturidade espiritual daquele que entende o significado de sua reencarnação, que confia na providência divina e que procura comunhão com o Pai. Este versículo em Tessalonicenses, nos dá uma referência de como devemos nos relacionar com Deus, com coração grato, e nos fala ainda o quanto é importante para cultivarmos a felicidade que nos é possível na condição em que nos encontramos e sermos grato por tudo. É importante ressaltar ainda que o discurso de Paulo, é a fala de alguém que vivenciou os contrastes da vida de abundância e de privação, que em anos de trabalho para o Cristo percebeu que em tudo podemos encontrar motivos para gratidão. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13, ele disse Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, pois tudo posso naquele que me fortalece. Assim, quando Ele nos diz tudo, nos chama a uma compreensão maior do que é verdadeiramente ser um seguidor do Cristo. Nos conclama fortalecer a nossa fé. Apesar de tudo e por tudo que vivenciamos, sem dúvida, esse é um ensinamento muito precioso nos dias, nos dias em que vivemos, quando as pessoas estão muito mais preocupadas em pedir a Deus por seus caprichos pessoais do que em agradecer a Ele pelas bênçãos que emana a nós todos os dias, a começar pela oportunidade da reencarnação. A vida é uma bênção. Estar aqui é uma chance de melhorarmos como espíritos eternos que somos. Devemos ser gratos por isso. Reclame menos, cobre menos e faça mais o bem. Sorria para as pessoas. Às vezes tudo o que elas precisam é isso. A vida passa rapidamente. Agradeça pelo milagre de estar neste mundo. Contabilizemos bênçãos ao invés de cairmos no vício da reclamação desmedida e perniciosa. Qualquer coisa pode ser motivo para reclamar ou agradecer. O que fará toda a diferença em nossas vidas será a nossa escolha e somos os únicos responsáveis pelas consequências de nossas escolhas. Quem só reclama e lamenta está perdendo a oportunidade de agradecer de fazer algo útil da sua existência e de fazer a vontade do Pai, como nos ensinou Jesus, que fez de sua vida dedicada à gratidão, vivenciando exclusivamente o amor, o perdão, a misericórdia e a compaixão. A gratidão, como nos diz Joana de Ângeles, torna o mundo e as pessoas mais belas e mais queridas. Façamos um exercício diário, uma mudança de perspectiva. No lugar de olharmos para os problemas, comecemos a perceber as bênçãos. No lugar de olharmos para os obstáculos, olharmos para as oportunidades. No lugar de olharmos para o que não está dando certo em nossa vida, comecemos a olhar o que está dando certo e para as possibilidades. E ainda na continuidade do versículo de Paulo, ele ainda nos assevera o motivo último de todas as coisas pelas quais devemos ser agradecidos a Deus. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. É um convite ao reconhecimento da providência divina em nossas vidas. Um convite para que possamos ter um novo olhar para a nossa vida compreendendo os acontecimentos e deles tirando lições, entendendo que tudo o que nos acontece tem a permissão divina, que é a inteligência suprema nos ajudando na posição em que nos encontramos. Os benefícios advindo da gratidão são inúmeros. Começa gerando paz íntima. Nos impulsiona a olhar para o próximo com um olhar mais generoso, a superar com mais confiança os sabores, e assim semearmos gratidão para aqueles que partilham suas vidas com a nossa. Hoje você já olhou para sua volta? Olhar para dentro de você? Então faça isso. Agradeça por aquilo que já possui. Não só bens materiais, mas as conquistas espirituais. Ser grato não é só dizer obrigado, tem a ver com reconhecimento, com vontade ativa de aceitação e compreensão da vontade do Pai. É confiança na providência divina. É sobre como nos relacionamos com Deus, conosco e com o próximo. Que possamos assim aproveitar cada acontecimento, fazendo a nossa parte, oferecendo luz e enxergando a bondade divina atuando em nossas vidas. Temos em nós potencial de reverter todas as situações, porque, como disse Jesus, somos luzes, o sal da terra. E a dor? É possível sermos grato quando ela nos visita? Conforme nos relata André Luiz, no livro Ação e Reação, A dor acontece conforme as nossas manifestações contrárias à lei divina, que é invariavelmente o bem de todos, são corrigidas em qualquer parte. Há por isso expiações no céu e na terra. O Senhor transforma o veneno de nossos erros em remédio salutar, para o resgate de nossas culpas. Aprende a sofrer com humildade para que a tua dor não seja simplesmente orgulho ferido. Com essas reflexões, podemos compreender que a dor nada mais é do que a pedagogia divina agindo a nosso favor. São lições, processos educativos que estão sendo construídos em nós para nos fortalecer e possibilitar o crescimento espiritual, porque Deus, que é todo amor, Bondade e misericórdia não permite nada que não tenha um objetivo superior e de amor em nossas vidas. Para que possamos nos manter firmes nesse propósito, Emmanuel nos orienta a manter em estado de prece, utilizando sempre o recurso da oração, como vamos ver na lição a seguir. Respostas do Alto e qual pai dentro de vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Jesus, Lucas, capítulo 11, versículo 11. Nos círculos da fé, encontramos diversos corações extenuados e desiludidos. Referem-se à oração a maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem respostas do alto. Entretanto, a meditação mais profunda lhes conferiria a mais elevada noção dos divinos desígnios, entendendo enfim que o Senhor jamais oferece pedra aos filhos que pede pão. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Não poucas vezes, as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos e em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos e não raro dar-lhe fealdade ao corpo físico para que sua alma se ilumina e progrida. Se a paternidade terrestre, imperfeita e deficiente vela em favor dos filhos, Que dizer da paternidade de Deus, que sustenta o universo ao preço inesgotável do amor? O todo compassivo nunca tira pedra às mãos suplices que lhe rogam auxílio. Se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos, por resposta do mais alto a teus pedidos de socorro, amparo e lição, com vistas à vida eterna. Emmanuel, mensagem psicografada por Chico Xavier, no livro Vinha de Luz. Que tenhamos todos uma boa noite, que possamos estar em comunhão com o Pai, que as bênçãos divinas possam nos alcançar. Te rogamos, Pai, o amparo, as bênçãos de paz e saúde para todos os companheiros do grupo juntamente com seus familiares e amigos. Que a sua palavra possa nos fortalecer e nos manter firmes na proposta do bem e do amor. Que os mentores que oram por nós possam, possam ser emantados de sua luz. Guardemos a certeza em nossos corações que Jesus está cuidando de todos nós, moradores desse planeta escola e do candário divino. Que as vibrações do Evangelho possam prosseguir estimulando a nossa jornada, não só no campo do pensamento, mas em nossas palavras e principalmente em nossas ações no bem. Que saibamos agradecer verdadeiramente, pelo bem recebido e pelo bem que ainda não veio, mesmo que ainda não possamos compreender, compreender de imediato. Assim seja.
0: Meus irmãos... Após ouvirmos as bênçãos de luz que emanam do Evangelho para os nossos corações, nós vamos agora acalmar os nossos espíritos, nos aconchegar onde estejamos sentados, e vamos fazer as nossas mentalizações lembrando nesse momento de todos os irmãos e irmãs do Grupo Espírita Irmão Áureo que de certa forma compartilham um pedaço muito importante das nossas vidas que nos ajudam a fortalecer os nossos ideais nos ajudam a encontrar mais energias para nos sustentar no dia a dia. Os nossos familiares, imaginemos todos nós, os nossos lares, entendendo que nesse momento, uma luz muito sutil e muito intensa ao mesmo tempo, Nos busca onde estejamos. Respiremos profundamente e possamos abrir as portas da nossa alma para Jesus nesse instante, o nosso Mestre de amor e bondade, para que Ele possa ter mais acesso a cada um de nós, carregando as bênçãos que precisamos tanto que nos fortaleça e que nos ajude a ter uma vida um pouco mais leve. E então, essa luz bendita cai sobre nós em forma de uma chuva de bênçãos, de pétalas, pétalas multicoloridas, que vão caindo sobre os nossos lares, Chega até nós, essas pétalas nos envolvem encostando em nossas peles, em nossos corpos e em formas de luz vão penetrando pelos poros. Vamos respirar profundamente e sentir a alegria desse momento porque é Jesus que ora conosco e por cada um de nós. que está sempre ao nosso lado nos amparando e que agora permite que as equipes dos socorristas desencarnados e encarnados também cheguem até os nossos lares também para que essa energia que agora impregna todas as partes do nosso lar todos os membros da nossa família e vai transfundindo luz e energias tão intensas que uma alegria diferenciada começa a tomar conta de nós porque percebemos e sentimos na pele o que a luz pode fazer por nós o que um pensamento no bem pode acrescentar nas nossas vidas. E o quanto a nossa vontade, como a desse momento, pode operar realmente verdadeiros milagres em nós. Nesse momento em que as ideias do bem povoam as nossas mentes, nós vamos sentir que agora essa luz extrapola a todos nós extrapola dos nossos lares e abençoa os nossos vizinhos, os familiares mais distantes, criando uma imensa rede luminosa do bem, da fraternidade, da caridade. E assim tudo isso é construção nossa em comunhão com os Espíritos de Luz, que nós vamos estender também a Faderson, as atividades do Grupo Espírita Irmão Mauro. Pensemos em todos os assistidos pela nossa casa. Que essa imensa vibração, que essa intensa luz, possa chegar a cada um. E agora nós vamos pensando em toda a nossa cidade, comungando com todas as mentes que nesse momento pensam o bem. Vibram paz, caridade, ternura. E essa vibração toma conta de toda a cidade de Uberlândia, que vai se unindo a outras mentes, E nós vamos tomando conta numa rede interminável de bênçãos do nosso país. Pensemos nos nossos governantes com amor, com fraternidade. Que sejam envolvidos, que também se sensibilizem pelo bem, pela paz e pela caridade porque estamos todos juntos sob o olhar profundo e amoroso do Cristo nos unindo nesse momento em orações para que todo o nosso planeta Terra seja tomado por essas bênçãos de amor imaginemos o nosso globo terrestre vibrante, reluzindo aumentando mais a nossa confiança e a nossa fé para uma jornada de conquistas é assim que nós te agradecemos Jesus por tantas dádivas pelos momentos de reflexão que tivemos hoje mais uma vez e por nos sentirmos envolvidos em seu manto de luz a nos fortalecer e a continuar nos indicando os caminhos do bem como opção mais segura para caminharmos de cabeça erguida de passos firmes e com o coração dentro cada vez mais do amor de Deus. Iluminando as nossas vidas. Portanto, é gratidão que sentimos. É gratidão que impulsiona agora as nossas vibrações. Que atinjam o bairro Seringueiras e a todos que por lá residem. E é assim que a gente hoje Encerra a nossa atividade com o coração, mais uma vez, cheio de gratidão e reconhecimento por tudo que fazes por nós, agora e sempre, que assim seja.